0: 这里是九八新聞台 FM 九八点一，您所收听的节目是九八行家品味，我是淑华。今天呢，淑华要跟大家推荐一个亲子共读的频道。嗯、呃，我怎么解释？我先说，它有 FB 的粉丝专业，也有 YouTube 的频道。那请大家可以上网 Google， 就是我们家的睡前故事。没错，就是睡前一定要听故事。那么今天邀请的就是我们家的睡前故事的。小妹妈妈 Hello, ，Hello， 你好，大
1: 家好，我是我们家的睡前故事的小妹妈妈许伯晴，你们好
0: ，伯晴妈妈，小妹妈妈本身其实是播音员，对
1: ，其实我今天就是回娘家的一个概念，<笑>对我学的是大众传播，那一开始呢是从广播起家的，所以呃，像 News 酒吧也教会我很多很多重要的东西，我曾经在这边有工作过一段时间。那后来呢，都是，嗯、呃，从事广播的工作，一直到我怀孕了之后，对，结婚怀孕了之后，我觉得我想要再自在一点的工作的环境，就是。弹性点的工作内容，所以后来我就整个转职成为职业的配音员。所以我现在是在从事的是配音的工作。那配音又分很多啊，我是配音工作里面的广告配音。因为有很多人会说你是配音员哦，那你曾经演过什么角色啊？你可以模仿一下花妈给我听吗？我模仿一下是可以，但是我不是啊，我是广告的配音员，就是可能有分广告的、戏剧的、有声书。那我是广告配音员跟有
0: 声书的配音员。当小妹妈妈一直在讲话的时候，我不晓得听众朋友有没有发现这个声音很熟悉。我曾经有过有一段时间，就是我走进那个顶好超市。<笑>就会先听到小妹妈妈的声音，她、嗯、就是在告诉我说顶好超市今天有什么样的一些嗯好东西好康要告诉大家这样子，我就听到她的声音。接着接着，我应该是在那一阵子密集的出入顶好超市跟特利屋哦，对，然后也是对对,对对对，对不对？你还记得吧？对曾,曾经对曾经有过吗对对对？对，所以就是我就一直一直听到小妹妈妈的声音，然后接着接着打开电视，电视广告还是小妹妈妈。对对对对<笑>
1: 所以那个，我先生常会说：“哎呦，我今天又在哪里哪里听到你的声音了？你真是阴魂不散！”我说：“你有没有读过书啊？你除了阴魂不散之外，你就没有其他的形容词正面一点、乐观一点的可以形容听到自己太太的声音吗？”可是真的是讲，因为配的作品实在太多了，所以常常都是我自己听，我认不出来，或是我忘记了。我我路过这个东西，那有时候开车的时候听广播啊，听到广告会是小孩，我的小孩会说哦，这是妈妈
0: 声音。哎、欸，对，呃，我在没有进广播电台工作之前呢、啊，其实我并不知道我自己的声音是什么样子。嗯、对，这、就是我进广播之后，我才知道原来。我自己听到我的声音跟别人听到我的声音不一样哎，对，没错，尤其是透过麦克风
1: 。像我现在，呃，有的时候出去上课授课的时候，我都会跟大家说，你不要只是拿一张纸或拿一本书在那里念，你要把它录下来。你知道，你录下来之后，你透过一些扩大器、播放器，你听，不管是你的手机还是你用。现在还有卡式收音机吗？
0: 没有这东西、哦，但是我们可以直
1: 接拿着<笑>，就是手机啦，手机直接录对。对对对，你就是你录完之后，或者是你器材好一点啊，现在很多人宅录嘛，在家里这个挂一个呃两三千块钱的麦克风啊，就已经可以收出非常好的音质了。你再透过耳机或者是透过喇叭你听，你就会发现说，哦，原来我的声音是这样，真的跟你自己听的声音是完全不一样的。但你这样可以。认识自己的声音特质
0: ，对，而且第一次听到自己的声音的时候，其实还有点被吓到，对，就会惊慌，嗯，对，哦，我原来我的声音是长这个样子，嗯，
1: 所以声音真的是一个很好玩的东西。你如果可以尝试，或你有兴趣的话，你透过麦克风你录录看啊，透过机器把它放出来，你会觉得好好玩的、哦，说不定还会上瘾，哎、欸。有可
0: 能、哦嗯，有可能
1: ，那你可能就可以经
0: 营一个频道了。哎、欸，对，嗯，我们刚刚说到上瘾，就是睡前听故事这件事情，其实会上瘾。哎，嗯，就是爸爸妈妈可以朗读一本童书，陪伴你的孩子睡觉，让你的孩子做梦更香甜一点点。可是。我哪有那么多时间啊？或者是我念童书，嗯、我觉得我我我我就没有那个天分，要怎么念啊。那个书里面的那些文字句子，我念起来好生硬哦。嗯、那么我就想要推荐给我的听众朋友，这个频道真的很棒，在 FB 或是 YouTube 你可以搜寻我们家的睡前故事。小妹媽媽，妈妈是，你是什么时候开始想到你可以说童书， oh. 然后成立这个频道，造福这么多的爸爸妈妈？<笑>其实啊，其实我一开
1: 始啊，真的没有想那么多，因为我是三个女孩子的妈妈，所以说呢，讲故事、睡前讲故事这件事情，对我来讲，它就是一个日常。每天要做的事情，那一直到我的第三胎就是小妹的时候，大概小妹的两三岁吧。因为大概两岁之前哦，你要好好讲完一本故事，其实是有难度的。如果收音机前现在在听节目的是爸爸妈妈，你就知道，当你就是酝酿了那个情绪，然后很想要告诉孩子些什么，然后选了一本很棒的绘本，但你可能讲了两页之后，他就跑了，他听不下去。对小孩子，因为两岁以前，他不会乖乖的定在那里的，他他他是有生命的、啊，他是有有灵魂的，他会跑掉的、啊，就是他没有办法定下来听。但是大概两岁以上到三岁的时候，他就会很喜欢听，而且比较有定性可以听了。那我的第三个小孩到大概三岁的时候，我发现他可以真的完整的听完一本故事，甚至他会说他要再重听一遍。同一本书哦，他再重听一遍，或者是听完之后，他说：“那我们今天可不可以讲第二个的故事？”的时候，我就开始想说：“哎呦，那这样子吼。”一直这样讲下去也不是办法。啊。一个晚上，我
0: 那一天就先把我讲的第一次录下来，是不是？第一次拿来重播就可以了。对呀、啊，我那时候就想说，我
1: 干嘛不把它录下来呢？因为有很多爸爸妈妈会觉得说啊，录下自己的声音好别扭哦。可对我来讲，录下自己的声音不是天经地义的事情吗？所以，我那时候想说，那妈妈把它录下来，录下来之后你再重复放好不好？所以，那个是我们开始做这个的契机。一开始我们就是想说，好了，那我们来说故事，那也是一样哦。一开始我跟他就是。坐在床上，手机就可能就放在头后面，或是就拿着、哦，那就手拿着这样，所以镜头都动来动去，收音品质也很不好。那我们就把它录下，录下以后就上传到 YouTube。那个时候就开始我们家的睡前故事。那后来慢慢做久了之后啊，小孩也是会有要求的，他会说：“那我们可不可以拍得更清楚啊？”小孩也会，那时候小妹很好玩，他会说：“那我要有一个口号。”比如说，欢迎收听我们家的睡前故事，有按赞，有订阅，开铃铛有动力。那那时候我就跟他讲说，其实我們没有观众哎、欸，<笑>因为我没有宣传啊，我也不知道从何宣传起，所以我们没有观众。大概订阅就是。妈妈的朋友啦，嗯，哈、哦，然后、嗯、小妹幼稚园同学啊，还有我所有的亲戚是对所有的亲戚朋友有在订，就是这样，大概二十个三十个订阅而已。我说没有没有在经营这个频道，可是小孩就说为什么呢？我们这样多好多好玩，因为他有的时候也会看外面的频道，他就会说我们要有这样子的口号，所以应该是说从小妹开始，小妹认真了，那妈妈就想说好啊，其实不难呐、啊。对不对？这是我们现在都是自媒体，那我就试着去经营他吧。所以从大概他六岁，所以我们就这样很轻松的，嗯、呃，可能一两个月才上传一部影片。开始到大概他呃幼稚园的中班大班，我们才想说好了，那我们就认真的来宣传一下，嗯、呃，就成立了 F B 的粉丝专业，就从那个时候才开始算是认真的在做这件事情。那也是从一开始只是讲好玩，到最后就想家说哦，你怎么那么好，愿意讲这些故事给大家听？没有了，一开始没有那么好，只是想要自己讲，反正就是录起来小孩可以重复听。那到这个阶段就是变成说可以。让所有有兴趣，或者是有很多爸爸妈妈，像刚刚小华就讲说，有很多爸爸妈妈说我我不会说故事，就算给我书了，我也不会念。但是其实亲子共读，我们最主要是推荐大家做亲子共读这件事情。如果今天只是念个绘本，或者是听一个。童书的故事的话，其实有太多选择可以了。但是亲子共读，我的妈妈、我的爸爸跟自己的孩子一起抱在一起，晚上或者是睡前，我们说一个故事，翻看一本书，那个共读的过程，那些除了。绘本里面的剧情之外的那些有趣的东西，其实才是我们真正要推广的。所以，借着如果爸爸妈妈可以看到我们的影片，不管你是在 YouTube 还是 FB 上面看我们的影片和直播的话，你就会知道，其实亲子共读是件非常简单、非常轻松而且非常有乐趣的
0: 事。小妹妈妈，我们家的睡前故事在 FB 粉丝专业上面是每天都会做直播吗？或是你们有一个固定的直播时间吗？我们固定在晚上的八点半，但是没有固定
1: 每个礼拜几。对，那为什么会这样呢？晚上八点半是我们经过了很长时间的，因为我们前面几年都是随便。突然有空了，我就问一下妹，我们现在要不要直播？那我们就直播了。讲那个是一开始，那后来现在确定了八点半是很多家庭是大概九点小朋友就要睡觉
0: 哦，对，所以我们八点
1: 半大概直播个二十分钟到半个小时，够小朋友。嗯、呃，睡觉时间不会耽误。另外，还可以让很多家长说：“你今天动作要快哦，你吃饭要快哦，嗯、呃，洗澡要快哦，刷牙要快。你八点半才赶得上直播哦，你来不及就不可以听咯。所以，我们也有一个闹钟的功能。诶、欸
0: ，好棒哦！对，小朋友，你们要动作快一点哦，否则就要错过我们家的睡前故事。OK， 今天很开心能够邀请到我们家的睡前故事亲子共读频道的小妹妈妈来。到我们的节目现场。那广告之后呢？大家不要走开，因为小妹妈妈要念童书给大家听哦。广告过后，我们再回来喽。酒吧行家评委待会见。欢迎回到酒吧新闻台，酒吧行家品味的节目现场，我是淑华。今天很开心，在节目现场，我们邀请到的是亲子共读频道，我们家的睡前故事小妹妈妈来到现场。如果您现在手边有空的话，就可以拿起你的手机，你可以 Google 我们家的睡前故事，他们有 FB 的专业，也有 YouTube 的频道。可是，哎。小妹妈妈是，就是我在你们家的 YouTube 频道里面呢、啊，我有看到一句话，嗯嗯、而且是我觉得是很重要的一句话，一行字，嗯、就是在这个频道里面，所有的书籍都有经过出版社的授权，是，嗯、这個、不容易吧？你是每一本书在要阅读之前，在朗读之前，你就要先去做。很多事前的工作、欸，对
1: ，所以像有些嗯、呃、家长，或者是有些小朋友，他会直接问说：“你为什么不每天播？你每天固定晚上八点半播？”一方面是我们偶尔也是想要出去玩一下。<笑><笑>可是我都是直播，我不是录音，不是录音。我们是用直播的方式。为什么坚持要直播？因为其实你真的要听故事，网络上太多故事可以听了。但是他们其实小朋友来看我们家的睡前故事，除了听故事之外，他想跟你聊一聊。对对，我以前看到直播的时候，我都会觉得到底有完没完？你们到底要打招呼到几分钟才开始说故事啊、呃？台中的什么小花你好，台北的什么？对我就觉得好好好好烦哦。但是后来我自己开始做，才发现说直播跟小朋友的互动真的是太重要了。对他希望小妹妈妈或是小妹可以念到他的名字。有的时候呢，我们的粉丝的爸爸妈妈会先私讯给我说今天有直播，对不对？我们会看。今天是璇璇的生日，你可不可以跟他说生日快乐？
0: 好贴心哦
1: ！或者是小地瓜最喜欢玩猜谜了，你可不可以今天也请小妹出一个谜语啊？那或者是呢？点点点点，他今天眼睛肿起来了，那可是他不敢去看眼科，也不敢点眼药水。小妹妈妈，你待会说故事的时候，可不可以提醒他说，点眼药水一点都不可怕，只是会吓一跳，因为好冰哦。所以其实后来我发现说，说我跟这个小朋友们的互动。他们就像我的小孩一样，所以那个互动感是非常非常重要的事情。所以我们就坚持说，我们尽可能都做直播。那直播就很难天天做，一方面是可能比如说小朋友有考试啊，小妹在考试前、嗯，或是因为我是配音员，我可能有接晚上的班，然后点点之类的，所以有很多原因造成我们没有办法天天开直播。那另外还有一个原因就是，绘本的版权非常重要。我不是编故事的人，我是说故事的人，所以我需要文本，我需要这些绘本。但是呢，我不能今天我开心讲哪一本，我就把它拿出来讲，从头念到尾。那你对出版社，出版社要营运啊，那作者还有绘者他们需要这个版税啊。那如果说我今天把这本故事说完了，未经他们的同意，我就是侵权。所以后来呢，我们一开始前面几年还真的没有想这么多。我自己。哎，在我自己家里讲故事，我只是拍给我的亲朋好友看，有什么关系？那但是后来我们成立粉丝页之后，我就会跟每一本绘本的出版社，我会先联络他们，那讨论之后说，我我要讲这本绘本，你们愿意吗？那他如果说好，愿意授权，授权我讲，只能讲三分之一，还是三分之二，还是 OK 的？我们当初的签约是可以做这个公开的宣传使用整本，那我就从头讲到尾，所以我。每一本书都有经过出版社的授权同意，那我才会来讲。因为我觉得，我既然要讲给小朋友听，我要跟他解释啊，阿姨做的事情是正确的，不是犯法的。我如果今天，那我就等于是偷了一个东西再给我小孩吃，我偷了一个糖果给我小孩吃，你快吃快吃，这个好甜，这样是不对的。所以授权是非常重要的观念。也因为这样，所以每一本书其实它得来都是有一点辛苦的，要一个礼拜七天，天天都直播，太难了。
0: 哦，小妹妈妈，谢谢你告诉我这些。因为啊，有时候我在看直播的时候，我心里面还会在想说：小妹妈妈，你为什么不把故事讲完？嗯，哦，原来这是在授权的这个过程当中，嗯、也许出版社有它的考量，你只能念三分之一。嗯，对，因为其实书籍在对外宣传的时候是有这样的限制。还有另外一个，你帮了爸爸妈妈一个很大的忙、欸，哎，嗯，就好比像说我不敢吃药，然后可是你透过就是我看你的影片，然后。你告诉我说吃药会有什么样的反应？我先做好了心理准备之后，嗯、也许我在吃药的时候就不会那么害怕。
1: 对，我觉得这个是让我可以一直做下去的原因。因为小孩，我的小孩他是会长大的，嗯，对他越来越大的情况之下，他慢慢他会不想看绘本啦。比如说他现在大了，他可以开始接触一些桥梁书，就是字多图少的。那我们两个之间其实的共读，一定的势必的会慢慢之间没有意思了。对，因为他会慢慢之间不想看，虽然这两年还不会了，这两年我们还可以继续讲下去，但是，呃，可以让我一直都很起劲的原因就是，我还有好多好多小孩哦，是啊，对，有两岁、三岁、四岁的，我陪他们长大，所以我很愿意，我很乐意，我也很。我也很享受这个过程、嗯。我提醒他们，你要乖乖哦。你今天是不是有调皮了？或者是我每次看到你上线，我就好开心。我觉得我很喜欢跟他们做互动，这个是，这是我的收获。我反而謝謝動力来源。对我要谢谢大家、嗯。这些小孩子真的是天使。那大家把这些你们家的小天使也分一些给我，
0: 我觉得这个是我的收获，我很感谢。小妹妈妈没有没有不对不对，你太正向了，我向了你没有你没有遇过，<笑>你没有遇过在聊天室里面，你没有遇过就是对你可能是、哦呃、比较酸灵一点，对呀、啊嗯，就是口出恶言的人吗？你没有遇过吗？我跟你说，我没有遇过。真的吗
1: ？很少，很少，真的很少。就算有，我可能也忘记了。我很容易，我的忘性很强。我上个月录的东西，我就已经不记得了，更何况是就是呃负面的一些言辞。但是这就是为什么我要做亲子共读频道。亲子共读频道，我的观众都是小朋友，还有。希望他的孩子快乐的爸爸妈妈，我不相信有希望孩子快乐的爸爸妈妈会每天把不好的字眼挂在自己的嘴边。所以我的粉丝还有我的观众，他们都很正向，他们都很开心，他们跟我一样的幽默感。我觉得我把我的舒适圈扩大了，融合了你的舒适圈，
0: 他的舒适圈，我们一整个小圈子都很快乐。太好了，嗯、我以后也没有以后，我其实现在就是，我天天都要去我们家的睡前故事 FB 的粉丝专业，我天天都要上去看一看，看一看这么正向的小妹妈妈今天要跟我们说什么好听的故事、好,的好玩的事情，他、嗯、们家每天都有一些，对对对,对<笑>有一些荒唐的事情。<笑><笑>你看，我都还没有讲，他自己就笑出来了，我自己也心虚了。<笑>小妹妈妈，我真的很想，很想要。单独的享受，你可以说故事吗？我就坐在你的对面，然后我再分享给我的听众朋友。Oh, 好啊，我可以跟大家讲一个故事，但是其实啊，故事本身要念完很长，
1: 我们节目时间有限，我可以跟大家选播几个，嗯、呃，不能几个，就一个了吧。其实很多人会问我说，你要怎么选故事？哎，对对对，忘了问这个。对,对我喜欢选哈，可以从不同的角度看同样的故事。的那种绘本怎么说？比如说，像我今天带了一本是小光点出版的，叫做《从天空看淘太郎》。淘太郎这个故事，尤其是我们六年级生，讲、啊啊、出自己年纪。<笑><笑>尤其是我们小时候啊，还有桃太郎的电影呢。有有有有有有那现在小朋友好像没有桃太郎的电影了，但是呃，我们应该也不会陌生桃太郎这个故事。桃太郎就是打怪嘛，嗯，对不对？他曾经呢，呃，他是在一个桃子里面有这个阿公阿妈在那边耕田，耕到一半呢，有一个桃子就顺流而下，哇，阿公阿妈看到哇、哦，好大一个桃子，搬回家吃吧。等到搬回家，一刀砍下去，抱一个就弹出了一个小宝宝。阿公阿妈好久没有看到可爱的小宝宝了，我这么可爱的小宝宝，我要把它带回家养。所以阿公阿妈他就有了一个新的小孩子了，就是这个桃太郎，因为他是从桃子里面生出来的，就叫他桃太郎。那阿公阿妈把孩子养得很好啊。那像这本绘本呢，前面你看故事都是一样，就是桃太郎的故事。可是它不一样的是，这本绘本它不是画特写哦，桃太郎、桃子、阿公阿妈不是，它是从天空来看。Oh, 所以他看到了这个村庄，是看到了河流。小孩子应该喜欢看的是特写，但他故意从一个很高的角度看下来，他这个叫做上帝的视角。哦、oh, ，懂了。对他为什么要这样看？好，桃太郎一天一天慢慢的长大了，阿公阿妈把他养得好好哦。他呢不但长得很好，而且又有力气，还可以去打怪。有一天呢，他就突然跟阿公阿妈说：“我要去讨伐那个怪物岛里的妖怪。”没头没脑就这么说了，嗯、说了以后，阿公阿妈也不可能阻止他。孩子都已经大了，阿公阿妈就帮他做了好几个饭团。桃太郎带着这个饭团，背后还插着旗子、哦，我讨伐怪物岛的怪物，对对对,对,对,对,对对对？那一路走啊，不是就遇到了什么猴子啊、狗啊、鸡啊、鸡啊鸟啊之类的，就跟他结伴而行。只要你分我一个饭团，我就跟你一起去。是对。那小朋友，你想想，他没有原因的。对耶，我只要拿到你一个饭团，我就愿意跟桃太郎一起去打怪。我也没有想到前方有什么危险。对我就是拿了你的资金，我就跟你做同样的事了。哦呃、对对,对我我完全不管怪兽怎么了呢？嗯、妖怪他做了什么呢？没没有，我不问。只要你对我好。我只要你，你给我糖果，你给我饭团，我就跟你一起走。小朋友，到这个时候，我们故事讲到这里，你可以想一想，哎呦，这样好吗？对呀、啊，除了你有可能会遇到怪,怪的，对，除了可能你会遇到坏人呐、啊。爸爸妈妈是不是常跟你说不要拿陌生人的东西？你不但自己去讨讨东西吃，而且他给你东西吃，你就跟他走嘞。第一个，我们可能要想想，这样对吗？再来，我们要想远一点的，就是我们为什么要做这件事？我们为什么要去讨伐妖怪岛的妖怪？好，那。紧接着下来呢，一样哦，整本整本绘本都是用俯角的方式，从天空的视角看。我们到了这个鬼岛上之后，你知道吗？鬼岛上啊，城门以内的鬼岛岛民们，他们过的日子跟你我过的日子是一样的。爸爸妈妈会带小朋友去菜市场买菜。那有小朋友呢，他是蹲在玩具店里面选购玩具。那还有一些妖怪呢，他们在广场里面集合，好像在那个说书讲故事哦，嘎嘎嘎的笑得好开心哦。那也有情侣妖怪。哦，整个这个妖怪的村庄，大家都过得很开心的日子啊，有拉面店呐、啊，有电影院呐、啊，大家都好开心哦。突然之间，城门就被桃太郎一脚踹开，桃太郎跑了进去，拿起了他的这个狼牙棒，就开始没头没脑地打了起来。不管是大人、小孩、女人、老人，就这样打了起来。狗狗呢，看到人就咬；那这个猴子呢，看到人就抓。应该是说看到鬼就抓，那另外呢，这个鸟呢也啄瞎了鬼的眼睛。嗯，好，这么大的一个战斗力，鬼受不了啊！我们都，我们就只是普通的妖魔鬼怪而已，我们,我們不能跟人做做对抗的、嗯。后来呢，就尸流遍野，整个妖怪岛里面，它就被。屠杀掉了，到最后呢，妖怪鬼岛的大王就赶快跟桃太郎下跪说：“拜托，请你不要再杀了，你不要再打了哈、嗯，你要什么我都给你，就请你罢手吧。”桃太郎就很高兴地拿着金银财宝，带着他的这个手下们就离开了鬼岛，回到了阿公阿妈的家之后，把他的金银财宝拿给他的养父母之后，他们就过着富足而快乐的日子了。这个故事讲完了，怎么觉得好像哪里怪怪的？這個、对，所以其实我如果说今天只是一个念故事的人的话，这个故事就已经结束了。但是我今天我是你的妈妈。嗯，对，当我在跟你共读这个故事的时候，这是一个最好的时机了。我可以跟你谈一谈，当我们看到了一些国际新闻的时候，或是我们看到一些社会上发生的事情的时候，你觉得很熟悉，你或许你可以联想到妈妈曾经跟你说过的这个故事。那你可以想一想，这一切是对的吗？他的目的真的是那么单纯的吗？他后面是不是还有什么事情要告诉你？或者是我们应该要从其他人的角度，比如说受害者的角度去想一想？那这些其实就是亲子共读最
0: 珍贵的地方，实在是太精彩了！我真的好开心能够邀请到小妹妈妈来到我们的节目现场，可是我们的时间真的不够用了，听众朋友如果。想要再听更多更多的故事的话，不要忘了可以到我们家的睡前故事的 FB 粉丝专业，还有 YouTube 上面去听哦、喔。谢谢小妹妈妈，谢谢谢谢，拜拜。酒吧寒假品味，我们再见喽，拜拜。